0: Herr Jesus Christus, Herr aller Herren und König aller Könige, wir loben und preisen dich und wir danken dir von ganzem Herzen für dein lebendiges Wort, schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Hab von ganzem Herzen Dank, dass du heute noch sprichst, weil du lebst und lebendig bist. Und so danke ich dir, dass du etwas vorbereitet hast für jeden von uns. Und ich bitte dich um offene Ohren und noch viel mehr um ein offenes Herz. Ich bitte dich, dass du an uns wirkst durch deinen heiligen Geist. Ja, weh du hier durch diesen Raum und erfülle uns durch deinen heiligen Geist und schenk mir bitte auch deine Vollmacht, leg mir deine Worte in meinen Mund. Wir wollen dir zur Ehre hören und ich will dir zur Ehre predigen. In deinem Jesu Namen, Lobpreis und Ehre sei dir dafür. Amen. Religiöse oder explizit biblisch-christliche Motive sind mittlerweile in Fernseh- oder Kinofilmen keine Seltenheit mehr. Zwei Beispiele. Wer von euch den Disney-Film »Der König der Löwen« gesehen hat, hat vielleicht noch die Eingangsszene im Kopf. Was geschieht hier? Alle Tiere strömen zu einem Felsvorsprung, auf dem die Löwenfamilie versammelt ist mit dem neugeborenen Simba. Der Pavian mit einem komischen Namen und unterschiedlichen Funktionen, ich weiß gar nicht genau, was der alles macht, nimmt den kleinen Simba in Empfang, Tritt mit ihm an den Felsvorsprung heran, reckt ihn in die Höhe den Tieren entgegen. Was geschieht in diesem Moment? Der Himmel öffnet sich und ein kegelförmiger Lichtstrahl fällt genau auf den kleinen Simba. Die Tiere geraten in Ekstase, sie jubeln im übertragenen Sinn, sie kreischen und schreien und bellen und zwitschern durcheinander und machen sonst noch alle möglichen Geräusche. Sie fallen auf ihre Knie, tatsächlich. Sie gehen in die Knie und huldigen, dem neugeborenen König der Löwen. Ein explizit religiöses Motiv. Noch deutlicher ist es im Falle Pinocchius, der sich einmal im Bauch eines Wales wiederfindet. Jeder von uns hier oder die allermeisten von uns wissen sofort, auf welche biblische Geschichte hier Bezug genommen wird. Doch nicht. Naja, natürlich, es ist der Prophet Jonah. Und mit seiner Geschichte wollen wir uns heute Morgen beschäftigen mit dem Buch des Propheten Jonah. Ich habe mir vorgenommen, im Verlauf dieser Predigt das ganze Buch Jona vorzulesen, abschnittsweise. Keine Sorge, es ist ein relativ überschaubares Buch. Es besteht aus lediglich vier Kapiteln mit insgesamt 48 Versen. Wir bekommen es also problemlos in einer Predigt unter. Und viele Stellen sprechen ohnehin für sich. Da muss man gar nicht groß kommentieren. Hören wir einmal hin. Jona 1, zunächst die Verse 1 und 2, hier steht geschrieben. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais: Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Von dem Propheten Jona erfahren wir noch einmal im zweiten Königebuch Kapitel 14. Wir erfahren, dass er zur Zeit des israelitischen Königs Jerobeam II. gelebt hat, also etwa im 8. Jahrhundert vor Christus. Jonah war ein hauptamtlicher Prophet. Das war sein Beruf, sein Dienst vor dem Herrn. Aufgewachsen ist Jonah übrigens ganz in der Nähe Nazareth, nur etwa fünf Kilometer entfernt. Hier, zu Beginn des Buches Jonah, wird er zu den Heiden geschickt, nach Ninive eine assyrische Stadt und dort soll er gegen die Einwohner Ninivis predigen, denn ihre Bosheit ist vor den Herrn gekommen. Wir wissen nicht im Einzelnen, was das war, aber wir vermuten wahrscheinlich zu Recht, dass es sich um Götzendienst gehandelt hat mit allen möglichen lasterhaften Ausschweifungen, die sich daraus ergeben, sexueller Unmoral, vielleicht auch übermäßiger Alkoholgenuss und so weiter und so fort. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weit weg vom Herrn. Jetzt wird es spannend. Der Prophet des Herrn will nicht gehorchen, sondern ganz im Gegenteil, er beschließt, davonzulaufen. Er geht in die entgegengesetzte Richtung. Unter Bibelgelehrten ist umstritten, welche Stadt mit Tarsus gemeint ist. Manche verbinden mit Tarsus Tarsus, das wäre die Heimatstadt des Apostels Paulus. Das glaube ich allerdings nicht, denn Tarsus liegt in der heutigen Türkei und damit nördlich von Nazareth. Wir gehen also vermutlich richtig in der Annahme, dass Jona nach Westen floh, in den Südwesten Spaniens an den äußersten damals bekannten Punkt. Und spannend ist, der assyrische Herrscher Asahadon im 7. Jahrhundert gibt uns eine Inschrift, auf der tatsächlich von Tarsis in Spanien als äußerster westlicher Punkt äh, geschrieben steht. Dorthin also flieht Jonah. Nun möchte man ihm hinterherrufen, Jonah, was tust du? Weißt du denn nicht, dass man vor Gott nicht fliehen kann? In Psalm 139, Abvers 7 steht geschrieben, »Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich den Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spreche ich Finsternis, möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir.« und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Der Herr, der allmächtige, lebendige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, er weiß alles. Er kennt unsere nächsten Schritte lange bevor, wir sie tun. Es ist also unmöglich, sich vor ihm zu verstecken. Dennoch versucht Jona es. Er läuft weg. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen und es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien ein jeder zu seinem Gott und warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter würde. Kaum sind sie auf offener See, da lässt Gott der Herr einen starken Sturm aufkommen. Die Seeleute... Versuchen zweierlei. Zunächst einmal versuchen sie, gegen den Sturm aus menschlicher Kraft anzukommen, indem sie das Schiff um die Ladung erleichtern, um einen Großteil der Ladung. Aber sie versuchen es auch mit göttlicher Hilfe. Hier haben wir es mit heidnischen Matrosen zu tun. Sie alle rufen, nach dem Motto, viel hilft viel, zu ihren unterschiedlichen Göttern. Was geschieht? Nun, was soll schon geschehen, wenn man einen toten, nichtsnutzigen Götzen anbetet? Rein gar nichts. Diese Götzenbilder haben vielleicht Augen, die ihnen geschnitzt worden sind oder Ohren oder Arme und Beine, aber sie können nicht zu unserer Rettung eilen, sie können uns mit ihren Armen nicht helfen, sie können weder sehen noch hören noch riechen noch schmecken, sie sind nutzlos. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. Da trat zu ihm der Schiffsherr und sprach zu ihm, was schläfst du? Steh auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht verderben. Jona hat von all dem bisher überhaupt nichts mitbekommen. Er war in den Bauch des Schiffes hinabgestiegen und hatte sich dort schlafen gelegt. Nun bekommt er prominenten Besuch. Es ist nicht nur irgendein Matrose, es ist offensichtlich der Eigentümer dieses Schiffs. Der Schiffsherr selbst kommt zu Jona und sagt, warum schläfst du, steh auf und rufe auch du deinen Gott an. Vielleicht haben wir hier wir hier mehr Glück und dieser Gott, er wird uns erhören. Und einer sprach zum anderen, kommt, wir wollen losen, dass wir erfahren, um wessen Willen es uns so übel geht. Und als sie losten, traf es Jonah. Da sprachen sie zu ihm, sage uns, um wessen Willen es uns so übel geht. Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Aus welchem Lande bist du und von welchem Volk bist du? Er sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Währenddessen losen die Matrosen, sie wollen nämlich erfahren, um wessen Willen sie in diesen großen Sturm, in diese missliche Lage hineingeraten sind. Das Los trifft Jonah, also verhören sie ihn. Wer bist du, wo kommst du her, was machst du beruflich, was hast du Frevelhaftes getan, damit wir in diese Lage gekommen sind. Jonah bekennt, ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Das klingt zunächst einmal wie ein Widerspruch, nicht wahr? Jona war erst vor kurzem vor Gott davongelaufen. Nun bekennt er sich zu ihm vor diesen heidnischen Matrosen. Er empfindet tatsächlich Ehrfurcht und Furcht, so habe ich mir das vorgestellt, gleichermaßen. Denn er muss jetzt erkennen, tatsächlich, man kann vor Gott nicht fliehen. Ich habe etwas versucht, was absurd ist und ich hätte es eigentlich besser wissen müssen. Und so wird dieses Bekenntnis vor den heidnischen Matrosen aus dem Munde Jonah zugleich zu seiner stärksten Anklage. Ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm, was hast du da getan? Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn floh, denn er hatte es ihnen gesagt. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir denn mit dir tun, dass das Meer stille werde und von uns ablasse? Denn das Meer ging immer ungestümer. Er sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer still werden und von euch ablassen, denn ich weiß, dass um meinetwillen dies große Ungewitter über euch gekommen ist. Die Matrosen fragen ihn, welche Option haben wir, was sollen wir mit dir tun? Und Jona, er weiß offensichtlich, ich vermute, Gott hat ihm das gezeigt, der Heilige Geist hat ihm das gezeigt, es gibt nur einen Weg, nämlich deine Opferung im Grunde, Jona weiß es zu diesem Zeitpunkt noch nicht besser, du musst über Bord gehen, damit der Sturm gestillt wird und die Matrosen überleben. Das teilte den Matrosen auch mit. Doch die Leute ruderten, dass sie wieder ans Land kämen, aber sie konnten nicht, denn das Meer ging immer ungestümer gegen sie an. Ich fand das sehr spannend. Diese Heiden hier wollen sich nicht versündigen. Sie wollen, Jona, nicht einfach so mir nichts, dir nichts über Bord werfen. Also versuchen sie es zunächst noch einmal aus menschlicher Kraft heraus. Sie rudern gegen den Sturm an, müssen am Ende aber erkennen, es hilft überhaupt gar nichts. Stattdessen wird der Sturm immer schlimmer. Da riefen sie zu dem Herrn und sprachen, Ach Herr, lass uns nicht verderben um des Lebens dieses Mannes willen und rechne uns nicht unschuldiges Blut zu, denn du, Herr, tust, wie dir es gefällt. Nun beten sie tatsächlich zu Jahwe. Hier steht der Gottesname Jahwe. Sie rufen den einzig wahren Gott an. Bevor sie Jona über Bord werfen, bitten sie um zwei Dinge. Lass uns nicht verderben, um des Lebens dieses Mannes willen. Das heißt konkret, rette uns. Aber sie bitten auch darum, rächen uns nicht unschuldiges Blut zu. Das bedeutet, sollte Jona sie belogen haben oder zumindest nicht die ganze Wahrheit gesagt haben und sollten sie sich hier tatsächlich versündigen, dann bitten sie sozusagen schon im Voraus um Vergebung. Spannend, nicht wahr? Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Wüten. Und die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer dar und taten Gelübde. Nachdem sie Jona ins Meer geworfen hatten, erleben sie tatsächlich, der Sturm hört auf, die Wellen eben ab, es wird ruhig. Sie überleben den Sturm. Und sie fürchteten den Herrn sehr, heißt es dann. Sie brachten Opfer dar und taten ihm Gelübde. Werden wir hier zeugen, wie eine komplette Schiffsmannschaft, eine heidnische Schiffsmannschaft umkehrt zu Gott? Es könnte gut sein. Immer wieder gab es das, dass Menschen, die Zeugen eines Wunders geworden sind, umgekehrt sind zu dem einzig wahren Gott, der dieses Wunder getan hat. Es könnte aber auch sein, dass diese Umkehr nur von kurzer Dauer war und im Grunde nur der Emotionalität des Augenblicks geschuldet. Wir wissen es am Ende nicht, aber es könnte sein, dass diese Seeleute, als sie wieder festen, sicheren Boden unter den Füßen hatten, wieder in ihr altes Leben zurückgekehrt sind, genauso weitergelebt haben wie bisher und ihre falschen, Totengötzen verehrten. Das erfahren wir nicht, aber wir erfahren, wie es mit Jona weitergeht. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leibe des Fisches drei Tage und drei Nächte. Ein großer Fisch kommt. Das ist ja das Faszinierende an der Geschichte. Kritiker der Bibel sagen, diese Geschichte, sie könne nicht wahr sein, denn ein Mensch könne nicht in einem großen Fisch überleben. Tatsächlich steht hier übrigens im Hebräischen großer Fisch. Aber wir nehmen an, dass es ein Wal ist, denn es gibt im Grunde nur ein, bzw. zwei Arten, die dazu in der Lage sind, einen Menschen im Ganzen zu verschlucken. Das ist einmal der Riesenhai und einmal der Pottwal. Viele andere Wahlarten können einen Menschen im Ganzen in ihr Maul nehmen, aber die Speiseröhre ist so klein, dass ein Mensch nicht oder so eng, dass ein Mensch nicht hindurchgehen würde. Beim Pottwal und beim Riesenhai ist das möglich. Nun sagen Kritiker: Okay, zugegeben, aber im Bauch des Inneren oder im, im Bauch des Fisches, im Inneren des Fisches würde die Luft sehr schnell klapp, knapp werden. Also Jonah wäre innerhalb kürzester Zeit erstickt. Bedauerlicherweise rechnen Kritiker der Bibel einfach nicht womit ja, mit der Größe Gottes mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Pracht, mit seiner Majestät. Und Gott kann jedes Wunder tun. Und wenn Gott möchte, dass sein Prophet Jonah drei Tage und drei Nächte im Bauch eines Walfisches überlebt, dann überlebt er dort drei Tage. Wenn Gott möchte, dass er da drei Wochen überlebt, überlebt er drei Wochen. Wenn er möchte, dass er drei Jahre überlebt, überlebt er drei Jahre. Wären vielleicht keine schönen drei Jahre, aber es wäre jedenfalls möglich. Für Gott ist es nicht unmöglich. Nun haben aber natürlich die drei Tage und drei Nächte eine besondere Bedeutung. Denn Jona wird hier ja schon zu einem Bild für unseren Herrn Jesus Christus. Genauso wie die Schlange in der Wüste bei Mose, die an einem Stab erhöht worden war, zu einem Bild wird für unseren Herrn Jesus Christus, so wird Jona zu einem Bild für ihn, für den Herrn, der drei Tage und drei Nächte im Bauch der Erde war, bis er siegreich auferstand und den Tod überwunden hat. Gelobt sei unser Herr Jesus Christus dafür. Und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leibe des Fisches und sprach, ich rief zu dem Herrn in meiner Angst, und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Rachen des Todes, und du hörtest meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen. Ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Wasser umgaben mich bis an die Kehle. Die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt. Ich sank hinunter zu der Berge Gründen. Der Erde Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr, mein Gott. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen, meine Gelübde will ich erfüllen. Hilfe ist bei dem Herrn. Das fand ich faszinierend. Also zunächst einmal kommt hier heraus, Jona empfand Furcht. Er hat Angst. Ich glaube, das wäre uns allen genauso gegangen. Nicht nur, dass er in ein stürmisches Meer geworfen worden war. Kurz darauf kommt auch noch ein großer Fisch aus der Tiefe und verschlingt ihn. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin zwar gerne am Meer, aber nicht so gerne im Meer. Und das liegt genau daran, dass ich nie weiß, was ist da eigentlich unter mir. Und was kommt da vielleicht plötzlich auf mich zugeschossen und verschlingt mich bei lebendigem Leibe? Nun, ich will euch euren nächsten Mehraufenthalt nicht vermiesen, aber das müsst ihr mit euch selber ausmachen. Ich bleibe lieber am Pool. So viel steht fest. Nun, Jona empfindet Angst, aber im Bauch des Fisches, da merkt er schon, es geht ihm auf, Gott hat mich nicht aufgegeben. Dieser Fisch, er soll offensichtlich nicht mein Verderben werden. Und so bittet Jona um Vergebung. Er tut Buße, er bereut und er ist bereit, die Gelübde, die er seinem Herrn einst gegeben hat, zu erfüllen. Und der Herr sprach zu dem Fisch und der spie Jona aus ans Land. Ich habe mir kurz vorgestellt, wie hat Jona danach ausgesehen, aber das müssen wir nicht, nicht vertiefen. Und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage. Jona erhält eine zweite Chance von Gott. Wie wunderschön ist das? Gott lässt ihn nicht einfach fallen. Er hätte Dutzende, er hätte Hunderte andere auswählen können, aber er will genau Jona. Und das finde ich so schön, wenn ich an uns heute denke, wie viele Chancen bekommen wir immer wieder neu von unserem Herrn Jesus Christus, weil er alles getan hat am Kreuz auf Golgatha um uns zu erlösen, um uns zu erretten. Und wenn wir ehrlichen Herzens unsere Sünden bekennen, unsere Schuld vor ihn bringen, dann vergibt er uns und schenkt uns einen Neuanfang. Das darfst auch du, das darf auch ich, das dürfen wir alle erleben. Und auch dafür sei unserem Herrn Jesus Christus Lob, Preis und Ehre. Jona ergreift diese zweite Chance, er soll nach Ninive gehen und dort sagen, was Gott ihm aufträgt. Da machte sich Jona auf und ging hin nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Nineveh aber war eine große Stadt vor Gott, drei Tagereisen groß. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und eine Tagereise weit gekommen war, predigte er und sprach, es sind noch 40 Tage, so wird Nineveh untergehen. Jona geht, er geht eine Tagereise nach niniveh hinein und beginnt zu predigen. So, jetzt haben wir wieder die Kritiker der Bibel vor uns, die sagen, keine Stadt ist so groß, dass man drei Tage benötigt, um sie durch. Zu durchwandern. Und zugegeben, wir wissen von Ninive, dass sie nicht derart groß gewesen ist. Ist das ein Widerspruch? Nein, ist es nicht. Und man kann sogar mit der Bibel begründen, warum nicht. Schon in 1. Mose 10, im ersten Buch der Bibel, erfahren wir von der Erbauung Ninives und zugleich mit Ninive werden sozusagen drei Tochterstädte gebaut und drumherum noch verschiedene kleinere Ortschaften und Siedlungen womöglich. Und nun, dürft ihr dreimal raten, wie groß dieses Gebiet insgesamt war, wie lange man brauchte, um es zu durchwandern. Dreimal dürft ihr raten, ich glaube, ihr braucht nur einen Versuch. Wie lange brauchte man? Nun, die Bibel hat doch recht, die priesen seid der Herr drei Tage reisen. Und die Bibelkommentatoren sprechen auch von dem sogenannten assyrischen Dreieck, das eben genau so groß war. Jonah geht nach Nineveh und er ruft die Menschen Ninives und in der Umgebung Ninives zur Umkehr, beziehungsweise nein, das stimmt gar nicht, ich muss mich korrigieren. Was tut er? Er predigt zunächst einmal ausschließlich Gericht. Wir erfahren hier überhaupt nichts davon, ob diese Botschaft Jonas auch die Möglichkeit der Umkehr beinhaltete. Es das heißt nur noch 40 Tage und Nineveh wird dem Erdboden gleichgemacht. Das fand ich spannend. Diese Beobachtung, glaube ich, kann auch uns heutzutage helfen, denn heute predigen wir das Gericht praktisch überhaupt nicht mehr. Wir predigen im Grunde nur noch die Liebe Gottes, versteht mich nicht falsch, das ist wunderbar, wie sehr uns Gott liebt und in seinem Sohn Jesus Christus hat er diese Liebe erwiesen, aber die Bibel macht auch kein Geheimnis daraus, dass es einen Gerichtstag geben wird. Und hier wird er angekündigt über Ninive. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und riefen ein Fasten aus und zogen alle groß und klein den Sack zur Buße an. Die Menschen hören die Gerichtspredigt und sie kehren um. Sie kehren um. Und als äußeres Zeichen ihrer Buße ziehen sie einen Sack an, streuen sich Asche auf ihr Haupt. Und als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte seinen Purpur ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche und ließ ausrufen und sagen in Ninive als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen. Es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe etwas zu sich nehmen und man soll sie nicht weiden noch Wasser trinken lassen und sie sollen sich in den Sack hüllen, Menschen und Vieh und heftig zu Gott rufen und ein jeder kehre um von seinem bösen Wege und vom Frevel seiner Hände. Wer weiß, ob Gott nicht umkehrt und es ihn reut und er sich abwendet von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Diese Bekehrungswelle kommt bis vor den König Ninives. Was tut der? Auch er steigt von seinem Thron herunter, er legt seine königlichen prachtvollen Gewänder ab, aus Purpur und mit Gold und was auch immer, seine Insignien, das Schwert und das Zepter. Auch er hüllt sich in einen Sack, streut Asche auf sein Haupt, tut Buße und ruft aus, jeder ob Mensch oder Tier, soll jetzt fasten und beten und soll sich an einen Sack hüllen. Bei Menschen können wir das noch nachvollziehen, wie das genau für die Tiere ausgesehen haben muss. Ich weiß es nicht. Nun, aber es ist jedenfalls ernst. Es ist dem König ernst. Und spannend fand ich übrigens, vielleicht ist euch das aufgefallen, diese Buße, diese Reue kommt aus tiefem Herzen. Denn der König bereut vollkommen unabhängig davon, wie es weitergeht. Er weiß noch gar nicht, wie es weitergeht. Ob sie überhaupt weiterleben dürfen. Und doch bekennt er seine Schuld und kehrt um. Und das ist wahre Reue. Das ist wahre tiefe Buße. Und noch etwas ist wichtig. Mit einem Schuldeingeständnis allein ist es nicht getan. Zur Theorie, sage ich mal, muss immer die Prax Praxis kommen. Ich bekenne meine Schuld aber auch ganz praktisch will ich mein Leben verändern oder verändern lassen. Das gehört zusammen. Und bei Niniveh und den Einwohnern Ninives bis hin zum König trifft genau das zu. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie umkehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht. Gelobt sei Gott. Er verschont Nineveh, er sieht die Herzenseinstellungen der Menschen, die ernsthafte Buße und die Umkehr und verschont die ganze Stadt. So, jetzt kommt's. Das aber verdross Jona sehr. Und er war zornig und betete zum Herrn und sprach, Ach Herr, das ist's ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war. Deshalb wollte ich ja nach Tarsis fliehen, denn ich wusste dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen So nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Was ist denn hier los? Jona freut sich nicht, so wie die Engel im Himmel sich freuen über einen Sünder, der Buße tut und umkehrt. Nein, Jona wird zornig. Nun können wir wahrscheinlich einigermaßen nachvollziehen, wenn wir Gott vorwerfen, wenn es uns schlecht geht, wo er denn sei und warum er uns nicht helfe. Aber habt ihr schon einmal erlebt, dass jemand Gott seine Gnade und seine Güte und seine Liebe vorwirft? Es ist eigentlich absurd. Was tut Jonah hier? Warum tut er das? Habt ihr euch diese Frage schon einmal gestellt? Ich glaube, die Antwort liegt in der Geschichte Israels verborgen. Das Assyrische Großreich war noch nicht, zu dieser Zeit noch nicht, auf der Spitze seiner Macht, aber das sollte kommen. Sie waren schon mächtig und die Assyrer werden Israel später bedrohen. Sie werden zu einer Bedrohung für Israel. Und das ist vermutlich die Erklärung dafür, dass Jonah hier lieber den Untergang in beobachtet hätte, als deren Rettung. Deswegen wird er zornig. Und deswegen wollte er fliehen. Ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels geräuen. Dann wünscht er sich den Tod. Gott sei Dank erfüllt Gott uns nicht jeden unserer Wünsche. Ist das so? Hier sehen wir, dass es gut ist, dass Gott uns nicht jeden unserer Wünsche erfüllt. Weil er es besser weiß als du und ich. Aber der Herr sprach, meinst du, dass du mit Recht zürnst? Vielleicht siehst du hier den erhobenen Zeigefinger Gottes. Ich nicht. Das ist eine liebevolle Frage, mit der Gott seinen Propheten auf eine wertvolle Lektion in dessen Leben vorbereitet. Und Jona ging zur Stadt hinaus und ließ sich östlich der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte. Darunter setzte er sich in den Schatten, bis er sähe, was der Stadt widerfahren würde. Gott, der Herr, aber ließ einen Rizinus wachsen. Der wuchs über Jona, dass er Schatten gab seinem Haupt, und ihn errettete von seinem Übel. Und Jona freute sich sehr über den Rizinus. Aber am Morgen, als die Morgenröte anbrach, ließ Gott einen Wurm kommen, der stach den Rizinus, dass er verdorrte. Als aber die Sonne aufgegangen war, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen und die Sonne stach Jona auf den Kopf, dass er matt wurde. Da wünschte er sich den Tod und sprach, ich möchte lieber tot sein als leben. Jona... Geht aus der Stadt hinaus, lässt sich östlich der Stadt nieder, baut sich eine Hütte. Dazu lässt Gott noch eine Rizinusstaude wachsen. Die spendet ihm zusätzlichen Schatten. Jonah freut sich sehr darüber, doch am nächsten Morgen passieren zwei Dinge kurz nacheinander. Zunächst kommt der böse Wurm, der die Staude sticht. Die Staude geht wieder ein. Dann kommt auch noch ein Ostwind auf. Die Sonne brennt heiß herab. Wer schon einmal einen Sonnenstich hatte, der weiß vermutlich, wie schlecht es einem dabei gehen kann, mit starken Kopfschmerzen, mit Übelkeit, mit Erbrechen. Das wird hier für Jonah nicht geschildert, aber es geht ihm jedenfalls überhaupt nicht gut und er ärgert sich erneut so sehr, dass er wieder sterben möchte. Zweimal innerhalb kürzester Zeit. Übrigens eine Parallele zum Propheten Elia, der auch lieber tot gewesen wäre, als leben wollte, als es ihm einmal nicht so gut ging. Gott erfüllt diesen Wunsch, Gott sei Dank, wieder nicht. Und jetzt kommt die wertvolle Lektion. Denn es ist wichtig, Gott möchte seinem Propheten eines zeigen. Schau die Menschen mit meinen Augen an. Nicht mit deinen eigenen Augen, der du so leicht zornig bist und ärgerlich, der du dich oft für etwas Besseres hältst, der du dich höher stellst, als es dir gebührt. Sieh die Menschen mit meinen Augen. Da sprach Gott zu Jona: meinst du, dass du mit Recht zürnst um des Rizinus willen? Und er sprach, mit Recht zürne ich bis an den Tod. Noch immer glaubt Jona sich im Recht. Und der Herr sprach, dich jammert der Rizinus, um den du dich nicht gemüht hast. Hast ihn auch nicht aufgezogen, der in einer Nacht ward und in einer Nacht verdarb. Und mich, und mich, sollte nicht jammern Ninive eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere. Was für eine wertvolle Lektion, nicht wahr? Jonah hatte nichts für diese Riezener getan. Er hatte sie nicht bei Baybar gekauft, sie nicht eingepflanzt oder sonst wo, wo auch immer, sollte keine Werbung sein, sie nicht eingepflanzt, sie nicht begossen, nichts hat er sie dafür getan. Gott hatte es ihm geschenkt in seiner Güte und Gnade. Damit Jona lernt, wie Gott ist und wie Gott sein möchte. Und wenn Menschen umkehren, dann haben sie bei Gott immer eine neue Chance verdient. Und darüber soll Jona lernen, sich zu freuen. Nicht ärgerlich zu sein, nicht zornig zu sein. Und auch zu wissen, Gottes Pläne gehen in Erfüllung. Und übrigens, nur nebenbei, falls ihr das noch nicht wusstet. Etwa 150 Jahre später tritt der Prophet Nahum auf. Auch er wird nach Nineveh gesendet werden und predigt das Gericht. Nur etwa 150 Jahre später. Was passiert mit Nineveh? Die darauf folgenden Generationen haben wohl offensichtlich nichts mehr von Jona gewusst oder wollten nichts mehr mit Gott zu tun haben, waren wieder in ihren alten Lebenswandel verfallen und werden dafür tatsächlich gerichtet. Nineveh wird zerstört. Die assyrische Weltmacht wird von den Medopersern abgelöst und seither hat es nie wieder ein assyrisches Königreich gegeben. Ja, Gott weiß, warum und was und wann er etwas tut und zur Ausführung bringt. Auch hier sehen wir wieder, ja, Gott ist gnädig, wenn Menschen ehrlich umkehren, wenn sie bereuen, aber er lässt auch Unrecht und Sünde nicht ewig durchgehen. Was bedeutet das für uns? Das möchte ich zum Abschluss dieser Predigt betonen. Wir haben die Verantwortung heute, dass wir Menschen erzählen, wer Jesus Christus ist. Dass wir ihnen erzählen von seiner Liebe und seiner Güte und seiner Gnade, dass du umkehren darfst und dass jede Schuld in deinem Leben zugedeckt werden kann durch das teure Blut, das geflossen ist am Kreuz auf Golgatha. Jede Schuld. Wir haben aber zugleich die Verantwortung, dass wir Menschen auch die Konsequenzen eines Lebens ohne Gott vor Augen führen. Wir müssen ihnen nicht mit der Hölle drohen. Wir müssen nicht die Großmutter sein, die ihren Enkel auffordert, halte deine Hand einmal über die Flamme. Und der Enkel will nicht, weil er schon weiß, was für ein furchtbarer Schmerz das ist. Am Ende tut er es doch, zieht die Hand sofort wieder zurück und die Großmutter sagt, und jetzt stell dir einmal vor, dass dieser Schmerz am ganzen Körper, in, die Ganz, in alle Ewigkeit dich trifft und erwartet. So weit müssen wir gar nicht gehen. Wir müssen Menschen nicht mit der Hölle drohen. Aber wir müssen die Konsequenzen eines Lebens ohne Gott auch nicht verschweigen. Wie sich das am Ende genau äußert, das bleibt ja in der Bibel auch ein Stück weit offen, sage ich mal. Aber dass es die Verlorenheit gibt, dass Menschen auf ewig von Gott getrennt sein können, das sagt unser Herr Jesus Christus ganz eindeutig. Und damit ist es auch unsere Verantwortung, damit Menschen wählen können, wählen zwischen dem Richtigen oder dem falschen Weg. Aber in dieser Gnadenzeit, in die uns unser Herr Jesus Christus gestellt hat, lasst uns uns bitte auch freuen über jeden, der ehrlich umkehrt, der ehrlichen Herzens bereut und dadurch von Jesus Christus gerettet wird. Werden wir bitte niemals zornig oder ärgerlich, wenn wir das miterleben. Der Himmel freut sich über jeden Menschen, der Buße tut. Und so bitte ich auch uns, dass wir das tun, zumal wir überhaupt nicht in das Herz des Einzelnen hineinschauen können. Keiner von uns weiß, was in dem Herzen des Anderen wirklich vorgeht. Wir sind nicht die Richter anderer Menschen. Das ist nur Gott, der Schöpfer allein. Und er wird am Ende jedenfalls so gerecht richten, dass sich niemand beschweren können wird. Und so lasst uns unseren Herrn Jesus Christus loben. Und preisen und ihm die Ehre geben für diese Zeit der Gnade, auf das noch viele Menschen umkehren und ihn erkennen als Herrn und Erlöser und als einzigen Weg zu Gott. Im Namen Jesu. Amen.